0: Herzlich willkommen zum Natürlich Gesund Podcast. Mein Name ist Katharina und ich bin ganzheitliche ayurvedische Ernährungs- und Gesundheitsberaterin, Beraterin in Darmgesundheit und Yoga-Lehrerin und ich freue mich riesig, dass ihr mir für eine neue Podcast-Folge wieder zuhört. Die heutige Podcast-Folge wird von Springlane unterstützt und ich muss euch heute wirklich was Tolles vorstellen und zwar eine Pflanzenmilchmaschine. Sie heißt Mila. Ich benutze sie jetzt schon eine ganze Weile und bin absolut begeistert davon, denn seitdem ich sie habe, musste ich kein einziges Mal mehr Pflanzenmilch kaufen, sondern mache sie jetzt immer selbst. Es gibt sie in zwei verschiedenen Größen. Einmal gibt es die Mila Mini, die hat 0,6 Liter Fassungsvermögen und die große Mila mit 1 Liter Fassungsvermögen. Und sie hat sechs verschiedene Programme, sodass man nicht nur Nussmilch selber machen kann, sondern auch Getreidemilch, Sojamilch, Pflanzenmilch mit Obst, zum Beispiel leckere Bananenmilch und Saft. Und ich finde mit das Beste daran ist, dass die Mila ein eingebautes Selbstreinigungsprogramm hat, denn die meisten Geräte, die man so in der Küche hat, die sind doch sehr aufwendig zu reinigen. Und das ist bei der Mila nicht der Fall, sodass sie sich am Ende ganz einfach selber reinigt. Ich mache dann regelmäßig meine Mandelmilch und habe auch festgestellt, dass man wirklich sehr geringe Mengen für die Zutaten braucht. Also für ungefähr 500 Milliliter Mandelmilch benötigt man zum Beispiel nur ca. 15 Gramm Mandeln und das ist wirklich super, super wenig. Und es kommt trotzdem eine sehr cremige Milch heraus. Und bei den Milas liegt auch jeweils ein Rezeptheft dabei mit sehr leckeren Pflanzenmilchrezepten. Ich habe auch einen Rabattcode für euch und zwar erhaltet ihr mit dem Code Mila alle Buchstaben groß und zusammengeschrieben 50 Euro Rabatt auf den Kauf der kleinen und der großen Mila. Der Rabattcode ist bis zum 12.07. gültig und den Link dazu, den findet ihr in den Shownotes. Ja, und in der heutigen Podcast-Folge geht es um Kräuter, vor allem erfrischende Kräuter für den Sommer. Und zwar möchte ich euch da fünf Kräuter vorstellen, die eben jetzt im Sommer besonders gut geeignet sind und die es sich lohnt, jetzt immer wieder in den Alltag zu integrieren. Denn die Temperaturen sind in den letzten, vor allem in der letzten Woche, wirklich deutlich gestiegen und es war ganz schön warm und da macht es auf jeden Fall Sinn, sich so ein bisschen abzukühlen und das muss nicht immer zwingend über ein Eis sein oder ähm, Eiswürfel, eisgekühlte Dinge, denn das kann man schon auch mal machen, aber sollte man laut der ayurvedischen Lehre oder auch der traditionell chinesischen Medizin unbedingt, nicht unbedingt jeden Tag machen, dass man ähm, nur eisgekühlte Dinge jetzt zu sich nimmt. Wie gesagt, das ist überhaupt nicht schlimm, wenn man mal ein Eis isst, ähm, gerade vielleicht ein gesünderes Eis wie ein Bananeneis oder ein Eis ohne industriellen Zucker und Milchprodukte. Ähm, wenn man aber jetzt jeden Tag zwei Eis isst und dann noch dazu eine eisgekühlte Limonade jeden Tag trinkt und dann noch nur noch Wasser mit Eiswürfeln, dann wird es ein bisschen schwierig, denn das schwächt die Verdauung doch sehr. Im Ayurveda sagen wir aber eben auch, dass die Nahrungsmittel nach der Thermik eingeteilt werden können. Das heißt, wir haben Nahrungsmittel, die eher thermisch erwärmt sind. Bestes Beispiel sind dafür alles, was praktisch ähm, unter der Erde wächst, also das ganze Wurzelgemüse. Kürbis, Kartoffel, Karotte, Pastinake, all diese Dinge, die haben wärmende Eigenschaften. Und dann haben wir natürlich, den Gegensatz dazu, haben wir natürlich eben auch kühlende Lebensmittel. Und das sind vor allem eben all diese Dinge, die jetzt im Sommer auch Saison haben. Und wenn wir da beim Gemüse schauen, dann ist das tatsächlich viel grünes Gemüse. Und da finden wir nämlich dann auch die Kräuter. Und die Kräuter, die sind einfach super. <lacht> also ich bin großer Fan von Kräutern. Vor allem, weil die meisten Kräuter, also die grünen Kräuter, die haben eigentlich fast alle eine kühlende Wirkung. Und was besonders toll ist, ist, dass die nämlich auch alle Bitterstoffe enthalten. Und Bitterstoffe, das habt ihr, wenn ihr meine letzten Folgen, Podcast-Folgen gehört habt, jetzt sicher schon das ein oder andere Mal von mir gehört, Bitterstoffe können sich einfach unglaublich positiv auf die Verdauung, auf die Sekretion von ähm, der Bauchspeicheldrüse, ähm, auf die Sekretion von Gallensaft, auf so viele Dinge positiv auswirken. Und es ist einfach so, dass wir heute viel weniger Bitterstoffe in den Lebensmitteln haben und dadurch natürlich auch automatisch weniger Bitterstoffe in der Ernährung haben. Und deswegen ist es umso wichtiger, dass wir bewusst und gezielt schauen, dass wir ähm, Lebensmittel, wie zum Beispiel auch Kräuter in der Ernährung haben, um diese Bitterstoffe wieder zu integrieren. Tatsächlich haben auch die Kräuter nicht mehr so viele Bitterstoffe, wie das noch früher der Fall war, denn viele sind bei weitem nicht mehr so bitter. Aber wenn man auch regelmäßig mal schaut, dass man einen Tee zu sich nimmt, der Bitterstoff enthält, ja, bestes Beispiel ist dafür Löwenzahntee oder ähm, Mariendistel. Ja, also da gibt es schon einige Dinge, die wirklich wunderbar sind und ähm, Schafgabe fällt mir da jetzt auch noch ein, aber eben auch Dinge wie zum Beispiel Pfefferminze, auf die ich jetzt auch noch eingehen werde gleich, ähm, die enthalten einige Bitterstoffe. Mein neuestes äh, Getränk, das möchte ich jetzt auch noch kurz <lacht> einmal ähm, kurz einwerfen, das ist zum Beispiel Shigure-Café, also der entsteht aus der Wurzel der Shigure-Pflanze und ähm, das ist ein Kaffee, ich sage jetzt mal Kaffee in Anführungsstrichen, das ist wie ein Getreidekaffee, nur dass es eben kein nicht auf der Basis von Getreide ist, ähm, sondern von der shiguri pflanze Und der hat tatsächlich einen sehr kaffeeähnlichen Geschmack, enthält aber natürlich kein Koffein, ist sehr gut verträglich und enthält eine Menge an guten Bitterstoffen. Also, wer gerne Kaffee trinkt, aber merkt, der ist jetzt einfach im Sommer zu erhitzend oder wirkt sich vielleicht sogar negativ auf die Verdauung aus ähm, und vielleicht auch das. Stresslevel oder auch Ängste, dann ist das vielleicht eine gute Alternative. Also Shigori-Kaffee, das könnt ihr vielleicht mal ausprobieren. Dann möchte ich aber jetzt einmal zu dem Thema zurück von der heutigen Podcast-Folge. Und zwar möchte ich euch fünf Kräuter für den Sommer vorstellen. Und diese fünf Kräuter sind einmal, ich liste sie einmal auf, einmal Koriander, Minze, Basilikum, Petersilie, Salbei. Diese fünf Kräuter, die werde ich jetzt einmal nach der Reihenfolge euch vorstellen. Und der Hintergrund ist immer, dass wir jetzt im Ayurveda in der Pita-Zeit sind. Und jetzt im Sommer ist es eben so, dass das Pita-Dosha deutlich ansteigt. Ja, also wir merken das vor allem durch die Hitze. Und dann gibt es ja im Ayurveda diesen Grundsatz, Gegensätze gleichen sich aus. Und jetzt wollen wir natürlich, weil wir eben viel Hitze draußen haben, möchten wir natürlich mit dem Gegensätzlichen entgegenwirken, nämlich mit etwas Kühlendem. Und ich denke, wenn ihr da jetzt mal wirklich auf euer Bauchgefühl achtet, dann jetzt, wo wir so über 30 Grad hatten und ich würde euch jetzt ein wärmendes Curry vor die Nase stellen mit vielleicht auch noch schärferen Gewürzen, dann würden viele sagen, Ne, also wirklich nicht. <lacht> gib mir die Wassermelone oder gib mir irgendwie meinetwegen das zum Satt, wenn es Brot mit äh, Avocado oder ein Salat, aber jetzt bitte kein Curry. Es gibt sicher Leute, denen macht es nichts aus, dann ist es wunderbar. Aber ich denke, die mehr... Die Mehrheit möchte doch jetzt eher auch erfrischende Dinge. Und da sieht man schon, wenn man jetzt auf den Bauch, auf das Bauchgefühl achtet, dass der Körper natürlich jetzt Lust hat auf mehr kühlende Dinge. Wichtig ist natürlich auch, wie ich am Anfang schon mal gesagt habe, dass man es auch nicht zu sehr abkühlen und das vor allem im Hinblick auf die Verdauung, dass wir das Akne, das Verdauungsfeuer nicht zu sehr schwächen, indem wir jetzt irgendwie den ganzen Sommer nur noch eisgekühlte Sachen essen da immer schauen, dass es vielleicht ein bisschen abgekühlt ist, aber trotzdem eher Richtung Zimmertemperatur geht und nicht gefroren ist. Also das Kraut Nummer eins, was ich euch vorstellen möchte, das ist Koriander. Jetzt werden sicher einige sagen, oh toll, finde ich super lecker und die andere Hälfte wird sagen, oh, gibt es da nicht noch was anderes. Aber ich möchte euch trotzdem einmal Koriander vorstellen, denn es hat tatsächlich etwas mit einem Gehen zu tun, ob man Koriander mag, also ob das einem gut schmeckt oder ob man das Gefühl hat, es schmeckt nach Seife und man kann es überhaupt nicht essen. Wenn man das Gefühl hat, es schmeckt nach Seife und man kann es überhaupt nicht essen, dann muss man es auch nicht essen, denn man soll auch nur eigentlich das essen, was einem auch irgendwo schmeckt. Natürlich können sich die Geschmacksknospen irgendwo verändern, aber meistens nicht bei Koriander. Wer aber Koriander mag, der kann ihn das auf jeden Fall wunderbar integrieren. Vor allem eben frisch, ähm, denn man kann ihn sowohl gefrischt zu sich nehmen, als auch die Koriander, die Koriandersamen, also die getrockneten Koriandersamen, die schmecken tatsächlich für viele nicht nach Seife. Das ist eher der frische Koriander, der das Problem ist. Und man kann die, die getrockneten Koriandersamen, die kann man auch wunderbar jetzt auch zum Kochen verwenden. Denn der Koriander hat eine pita-reduzierende Wirkung, also er ist eher kühlend. Und man sagt eben beim Koriander eben auch, dass er verdauungsfördernd ist, dass er entzündungshemd ist dass er aber auch bei Allergien und so Dingen wie, ähm, ja, so Heuschnupfen, Frühblüher, dass sich ja manchmal auch noch bis in den Sommer eben auch ziehen kann, dass er da eben auch gut helfen kann. Und so kann man eben schauen, dass man den frischen Koriander eben immer mal wieder, wenn er einem gut schmeckt, in Gerichte integrieren kann. Oder man nimmt eben auch, also und oder, man nimmt eben die Koriandersamen und röstet sie eben zum Kochen vor ein bisschen an und kocht dann damit eben auch, ja, das die Speisen. Man kann zum Beispiel auch einen Curry, kann man auch kühlend jetzt zubereiten, indem man ähm, nicht jetzt unbedingt Chili und Ingwer und Pfeffer verwendet zum Kochen, sondern indem man zum Beispiel Koriander verwendet, ähm, indem man gar nicht so super viele Gewürze verwendet. Das kann man auch Kurkuma nehmen, der hat ja das ist eher ein bisschen neutral, thermisch neutral und die Kokosmilch ist eher kühlend und dann nimmt man viel grünes Gemüse. Und gibt eben noch ein bisschen Salz dazu. Und so hat man auch ein gutes Curry. Und das ist eher thermisch ein bisschen kühlend. Und am Ende kann man eben noch frische Kräuter, wie zum Beispiel frischen Koriander, drüber geben. Und so ist das thermisch eben nicht so erhitzend. Die Frage ist natürlich, wie kann man Koriander jetzt integrieren? Das heißt, wie gesagt, man kann die Samen nehmen zum Kochen, den frischen Koriander. Den kann man über Gerichte drüber geben. Den kann man in den Salat mit reingeben. Das mache ich gerne in den grünen Salat mit unterheben. So kann man ihn gut integrieren. Dann die, das nächste Kraut ist die Minze. Die Minze, denke ich, die ist hier allseits im Sommer sehr bekannt. Denn man merkt das direkt, wenn man mal wirklich einfach nur so ein Blatt Minze ist von einem Minzbaum, von so einem Minzbusch abzupft und da reinbeißt, dann merkt man richtig diesen erfrischenden Geschmack. Also die hat so einen richtig erfrischend, herrlichen Geschmack, die Minze. Ich mag die super gerne. Und das Tolle ist bei der Minze, dass sie Bitterstoffe enthält und auch Gerbstoffe und die sind eben auch sehr, sehr gut für den Darm. Und die Minze, die hat einen sehr hohen Gehalt an ätherischen Ölen, also ist Methanol. Und das wirkt nachweislich auch wirklich krampflösend, beruhigend, beruhigend schmerzlösend, ähm, gerade so ein Minztee ist da auch wirklich wunderbar im Sommer. Also man kann sich, wie gesagt, einen schönen Tee daraus zubereiten. Ähm, man kann sich morgens auch so eine Karaffe Wasser machen. Das hat dann Zimmertemperatur. Und da gibt man dann Zitrone rein und ähm, Minze. Und das lässt man eigentlich dann den ganzen Tag überziehen oder den halben Tag und füllt es dann eben nochmal neu auf. Und kann das Wasser dann, das erfrischende Sommerwasser, sieht auch schön aus, sieht auch hübsch aus, den Tag übertrinken. Also ich mache mir das sehr, sehr gerne. Die Zitrone hat zwar... Laut dem Ayurveda eher eine wärmende Wirkung, also eine bisschen erwärmende Wirkung. Aber man muss da wirklich auch ein bisschen nach dem Bauchgefühl immer gehen. Also man muss nicht immer alles aus dem Ayurveda eins ähm, zu eins übernehmen, nur weil das irgendwo so geschrieben steht. Und ich persönlich finde zum Beispiel, dass die Zitrone eine super schön erfrischende Wirkung im Sommer hat. Ja, also ich denke, es kommt auch mal ein bisschen drauf an, wie man es zubereitet. Wenn ich das zum Beispiel, den Zitronensaft in warmes Wasser gebe, dann ist es für mich eher erwärmend. Wenn ich aber die Zitrone eher in kühles Wasser, also in Zimmertemperatur oder kaltes Wasser gebe, dann hat es für mich was Erfrischendes. Also darüber kann sich nämlich die Thermik auch verändern. Man kann die Minze aber auch wunderbar in den Salat reingeben. Ja, man kann auch unter, es muss nicht immer nur ein grüner Salat sein, man kann auch unter so einen Quinoa-Salat oder einen Hirsesalat kann man die Minze auch gut drunter heben, schmeckt auch sehr lecker und erfrischend. Oder man gibt sie über einen Essen einfach am Ende vielleicht mit Basilikum auch noch ähm, über das Essen einfach drüber. Genau, also integriert auf jeden Fall die Minze in eure Ernährung. Da lohnt es auch, wirklich sich so ein, so ein Buschminze, äh, so ein Strauchminze zu kaufen und den vielleicht den Sommer über auf der Fensterbank zu lassen, sodass man sich da immer wieder dran bedienen kann. Dann bin ich jetzt auch schon beim nächsten Kraut, beim dritten Kraut, und zwar der Basilikum. Basilikum ähm, ist auch ein ganz leckeres ähm, Kraut. Und Basilikum ist sehr beliebt, da er schleimlösend ist. Er ist auch verdauungsfördernd. Und ähm, Basilikum ist super gesund, weil er nämlich viele sekundäre Pflanzenstoffe, vor allem Polyphenole und Flavonoide enthält. Und bei den sekundären Pflanzenstoffen ist eben so, die sind deswegen so beliebt und gesund, weil sie nämlich die freien Radikale im Körper bekämpfen. Und das ist wirklich super. Im Ayurveda gibt es auch den Tulsi-Tee. Das ist praktisch der indische Basilikum. Findet man hier auch, also den Tulsi-Tee. Und der hat so eine bisschen kühlende Wirkung. Und da sagt man, der Basilikum, der hat auch eine bisschen beruhigende Wirkung auf das Nervensystem. Und ähm, so kann man eben auch gerne mal so eine Tasse Tulsi-Tee in den Sommer integrieren. Und den Basilikum, den kann man eigentlich, also der ist so vielseitig einsetzbar, man kann den in den Salat drunter heben, man kann ihn übers Essen geben, man kann sich auch eine vegane Variante von Tomaten, Mozzarella machen, indem man das zum Beispiel mit Tofu macht, man kann das auch ins Wasser mit reingeben, den Basilikum, man kann sich wie so ein Kräuterwasser machen, wenn man jetzt im Sommer gerne auch mal einen Smoothie trinkt, kann man ihn auch da drunter heben, also da gibt es wirklich... Super, super viele Dinge, wo man Basilikum mit integrieren kann. Und dann haben wir die Petersilie. Die Petersilie, die ist auch eine gute Variante zum Beispiel oder ein guter Ersatz für Koriander. Wenn man sagt, nee, also Koriander mag ich wirklich gar nicht, dann kann man auch bei Rezepten, wo zum Beispiel Koriander steht, kann man auch eigentlich das immer gut mit, ähm, mit der Petersilie gut ersetzen. Und die Petersilie... die. Die wirkt eben auch pita-reduzierend, weil sie eine kühlende Wirkung hat. Und die Petersilie, die wird eben vor allem auch sehr geschätzt, weil sie reich an Mineralien ist und an Vitaminen. Was sehr interessant ist, ist, dass Petersilie super viel Vitamin C hat. Denn bei Vitamin C denken immer nur die meisten Menschen an Zitrusfrüchte, generell an Obst. Ähm, sowas wie Zitrone, Orange, vielleicht Ananas und da denken immer alle, also, ja, das ist dann super viel Vitamin C. Aber tatsächlich haben auch wirklich viele Gemüsesorten und Kräuter, wie zum Beispiel Petersilie, und die gehört wirklich zu den Top-Lebensmitteln, die es gibt mit Vitamin C, ähm, die gehört dann nämlich auch dazu. Also Petersilie hat wirklich sehr viel Vitamin C und auch viel Vitamin A. Und neben den Vitaminen ist sie eben auch sehr, sehr reich an Eisen. Man sagt auch, dass sie die Verdauung fördert, aber auf eine gute Art und Weise. Also manche denken so, wenn ich vielleicht sage, verdauungsfördernd, wenn sie irgendwie schon Probleme manchmal mit Durchfall oder sowas haben, dass sie dann auf gar keinen Fall Dinge zu sich nehmen sollen, So was wie Petersilie. Aber da ist es wirklich so, dass das eher mit verdauungsfördernd meine ich eher, dass das ähm, ins, ins Gleichgewicht kommt, ja. Und ähm, dann sagt man bei der Petersilie, das sagt man generell bei den ganzen grünen Kräutern, gerade in der Naturheilkunde auch, dass die alle eine leicht entgiftende Wirkung haben. Wie gesagt, ich bin mit dem ähm, Wort Entgiftend immer so ein bisschen vorsichtig, denn wir haben Organe auch, die, für die Entgiftung, die für die Entgiftung zu, zuständig sind. Aber wir können durchaus über die Ernährung natürlich ähm, die Entgiftung ein bisschen. Also wir können sie unterstützen, den natürlichen Prozess des Körpers, die Gesundhaltung dieser Organe. Und da trägt die Petersilie und die ganzen grünen Kräuter auf jeden Fall äh, zu bei. Genau, und Petersilie ist super, zum Beispiel in einem Dip. Ja, also ich mache mir im Sommer immer sehr gerne so eine Art ähm, Kräuterjoghurt, also auf eine vegane Variante mit Sojajoghurt, ein bisschen Zitronensaft. Salz und Pfeffer und dann einfach gehackte Kräuter drunter heben. Also was Basilikum, Petersilie, Minze, Schnittlauch, das ist immer eine super Kombination, die man da unterheben kann. Und die dann zu Kartoffeln, zu Salaten, ähm, zum Grillen einfach wunderbar passt. Genau. Dann ähm, als letztes noch der Salbei. Der Salbei, den habe ich jetzt auch dazu genommen. Tatsächlich ist es so, dass der im Ayurveda, also so wenn man wirklich mal guckt, was sagt er wieder zu Salbei, dann ist er da eher so ein bisschen wärmend. Liegt vor allem daran, denn da gehen wir auch viel nach dem Geschmack, dass Salbei so eine ganz, ganz leichte, scharfe Note auch hat. Der schmeckt schon auch bitter, aber er hat so eine ganz leicht scharfe Note auch dabei. Aber auch hier ist immer ganz wichtig, wie ist die Erfahrung. Und Salbei ist eben eher, gerade Salbei-Tee ist eher super kühlend. Ja, deswegen, der wird auch sehr gerne eingesetzt bei Hitzewallungen. Ja, gerade auch in den Wechseljahren. Wenn man das googelt, findet man eigentlich immer Salbeitee. Denn Salbeitee wirkt hier eher kühlend. Ja, also Da empfehle ich auch immer gerne bei Frauen, die starke Wechseljahrsbeschwerden haben und vor allem mit starken Hitzenballungen, dass sie dann ähm, zwei Tassen Salbeitee in Zimmertemperatur trinken, also eher abgekühlter Salbeitee, denn der kann da sehr helfen er ist auch sehr antibakteriell also Salbei ist auch super bei zum Beispiel im Mundraum wenn man da irgendwelche Entzündungsprozesse hat oder auch Halsschmerzen hat, dann kennt jeder vielleicht den Tipp, vielleicht auch von Oma mit Salbei-Tee spülen und gurgeln, das kann da sehr helfen weil er eben so eine antibakterielle Wirkung hat, liegt vor allem an den ätherischen Ölen, die darin enthalten sind, die haben nämlich eine entzündungshemmende Wirkung und deswegen ist das auf jeden Fall super und wir sagen im um Ayurveda ja auch Alles, was mit Entzündung zu tun hat, das ist auch eher mit zu viel Pita, also zu viel Hitze. Und da sollten wir natürlich dann mehr auch ähm, kühlende und entzündungshemmende Dinge integrieren. Genau. Also Salbei kann man gut als Tee trinken, man kann ihn auch ins Wasser geben, man kann ähm, auch einen Dip daraus machen. Ich weiß, ich habe auf meinem Blog zum Beispiel einen Kidney-Bohnen-Salbei-Dip, der ist auch super für den Sommer, weil er schön erfrischend kühlend ist. Man kann ihn aber auch zum Salat dazu essen, also da kann man ähm, auch wirklich viel draus machen und den gut integrieren. Und so einen Tee zum Beispiel kann man sich auch gut morgens aufsetzen. Ja, und dann kurz ziehen lassen und dann einfach mitnehmen. Der muss ja nicht dann warm sein. Man kann ihn ja jetzt im Sommer auch gut in äh, Zimmertemperatur trinken. Also es lohnt sich, die ganzen Kräuter zu integrieren. Ich habe einmal Koriander genannt. Ich habe euch Minze vorgestellt, Basilikum, Petersilie, Salbei. Und die Kräuter, die sind alle einmal geschmacklich wirklich sehr lecker. Wenn man natürlich vorher sich eher, ich sag mal, sehr zuckerlastig, fastfoodlastig ernährt hat, dann ist es natürlich am Anfang vielleicht ein bisschen gewöhnungsbedürftig, die Kräuter, das viele Grün zu integrieren. Aber die Geschmacksknospen, die verändern sich mit der Zeit. Und irgendwann werdet ihr feststellen, dass das wirklich lecker ist. ja Und dass es auch vielen Gerichten auch nochmal mehr Pep gibt, mit den Kräutern zu arbeiten und sie noch dazu wirklich super gesund sind. Denn es gibt auch nicht umsonst in der Naturheilkunde die ganze... ähm, ich sag mal, diese kompletten Bereich der Kräuter, ja, diese diese Kräuterpädagogen, die es auch gibt, ja, und auch im wieder gibt es die Phytotherapie, also die Kräuterheilkunde. Das heißt, in diesen Kräutern, in dieser, diesen ja, diesen Lebensmitteln aus der Natur steckt einfach unglaublich viel Kraft, und das kann man eben auch wunderbar nutzen. Und es gibt ja auch so einen wunderbaren Spruch, der sagt, gegen ähm, jede Erkrankung ist ein Kraut gewachsen. Natürlich möchte ich damit jetzt nicht sagen, dass man keine Medikamente mehr nehmen soll, auf gar keinen Fall. Aber ich denke schon, dass es viele, viele Kräuter gibt, die uns einfach zum einen beim Gesundwerdungsprozess, aber auch beim Gesunderhaltungsprozess wirklich unterstützen können. Also es lohnt sich, sie zu integrieren. Ich hoffe, ich konnte euch inspirieren, dass ihr jetzt ein paar Kräuter im Sommer in eure Ernährung integriert. Probiert das einfach mal aus. Da kann man nichts verlieren. Euer Körper wird es euch danken. Und wenn euch die Podcast-Folge gefallen hat, dann freue ich mich riesig, wenn ihr mir eine Bewertung da lasst. Und ansonsten wünsche ich euch jetzt noch einen wundervollen Tag. Und wir hören uns dann das nächste Mal wieder.